0: Buenas tardes, Motherfocas, y bienvenidos a mi podcast número 9 ¡Eh! de Season 1. Ok, estuve perdida, pues estoy haciendo un par de mierda y organizándome. Pero quiero enviar un saludo a todos esos Mother Focus que me están escuchando desde los Estados Unidos eh, y México. De hecho, me pompié cuando vi el, el que estaban escuchando a la gente de México. Yo creo que fue que le gustó lo de feliz cumpleaños, pendejo, porque eso es como que muy común allá. <risa> es muy común allá poder decirle así a todo el mundo, pinche pendejo. Entonces, pues nada, estoy aquí trabajando como siempre desde la casa. Esperando a que ya abren ya el cabrón gobierno este. Que todavía estamos en la espera. Y ya tú sabes, esto para mí es fake news. Más que otra cosa. Así que los que son de México tienen que ver por qué hablo de fake news. Entonces, y estaba hoy midiendo porque no se sabe si la calor... Eh, o el calor, o la calor Va a jodernos la vida Porque lo que sí te tengo que decir es que El cambio climático va a joder a medio hondo Y lo que va a hacer es que ¿ves? Lo que va a hacer es que No se sabe si este verano va a ser hijo de puta Así que, nada, estamos bregando con eso Porque me, me, me donaron un... un le agradezco a Dios que me donaron un, un aire acondicionado Pero ese aire acondicionado es muy pequeño Y es viejo, así que yo no me atrevo ya No me atrevo como que usarlo Este... Bueno, les voy a hablar de un par de, de cuestiones Yo sé que estos capítulos últimos han estado bien aburridos, confusos Yo voy a tratar de crear una página Todavía no es seguro Porque es que eso toma tiempo Pero voy a tener que hacerlo por Facebook Y poner este Para entonces que todo el mundo entre y vea el podcast ¿Ok? Por Spotify y Anchor So, eh, perdonen si estoy escribiendo Pero es que es parte de mi vida aquí hacerlo Bueno, la cuestión es que estoy muy encabronada Porque... He estado bregando con una situación un, poco, un tanto mole, eh, que me está preocupando Si estoy perdiendo pelo con cojones Y no es porque tenga estrés ni nada de eso es, Tiene que ser un problema hormonal que me está ocasionando perder pelo Y ahora mismo no puedo ir a ninguna peluquería porque tú estás cerrado Así que ellos, está, ellos son los primeros que te dicen si tiene Uno, el cuerpo humano reacciona Pero ellos son los primeros certificados que te dicen que si tienes alopecia o ¿no? o estás padeciendo de alopecia, para que eso se trate a tiempo. Pues si sí, estoy perdiendo pelo con cojones. Puede ser debido a la dieta, una deficiencia o algo hormonal. Pero el problema es que acá, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, que la nutricionista te hace órdenes de laboratorio, pero aquí parece que en los Estados Unidos no los, no los se no se le permite. Entonces, uno tiene que ir al PCP... Y después ir a otro, a otro Entonces ahora mismo la PCP nunca me ha llamado eh, La médico primaria Y entonces Llamé a un especialista A sus especialistas y qué sé yo Para ver si le enviarán eso a, Al laboratorio, ¿entiendes? Necesito esa orden para saber Si yo necesito Este, suplementos de Hierro en mayor cantidad O, o alguna otra cosa Pero todo con esto de coronavirus Pues se ha jodido todo, entonces ya una me dijo que lo iba a hacer, otra me dijo que no. Y pues, ya tú sabes, Estados Unidos lo hace mejor. El sistema aquí es una mierda, porque la realidad es que eh, 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 todo el mundo va de mano en mano. Y la verdad es que todo el mundo es que quiere dinero pa del, del plan tuyo, ¿verdad? Entonces, quiero hablarles de algo que estaba mencionando en las redes sociales, que es lo del de ad eh, affordable Care Que supuestamente Donald Trump quiere eliminarlo Y yo pues te, te tengo que decir que estoy de acuerdo que lo eliminen de una vez y para el carajo Porque el Obama Care no sirve Y eso es pagando y pagando y pagando Y la verdad no te cubre nada Y les voy a, les voy a explicar cómo es que funciona Para aquellos que están fuera de, de, ¿verdad? de Puerto Rico y los Estados Unidos eh, eh, la verdad es que esto el ObamaCare lo hicieron supuestamente para que todo el mundo tuviera un plan médico eh, ajustándose a, a, a las necesidades de la persona y a los ingresos eh, antes creo que antes de la Affordable Care Act eh, que lo que le llaman acá antes todo lo cubría el Medicaid y hacían una como si fuera un, un bill ¿verdad? Eh, directo al programa de Medicaid, pero eso ya después ya no surgió y lo que hicieron fue que con, esta, eh, con esto ahora todo el mundo dice que puede tener un plan médico acorde a los ingresos, pero lo que no les dicen a ustedes es que ese plan acorde a los ingresos es basado del gross income, o sea lo bruto o lo grueso del ingreso y no del neto o lo o lo limpio lo que le llaman en, como si fuera en otros países Tú, eh, <coughs> así que lamentablemente para una persona que trabaja en Walmart que no califica para los no cara, no califica para el Medicaid porque está sobre el límite de ingreso te envían directamente al Obamacare y un plan de eso te puede costar mensual 200 dólares. Cuesta más, cuesta hasta 300 o 400, pero lo subvencionan los tases. Por eso es que tú tienes que dar toda la información verídica, porque si tú no si tú no das la información verídica, te pueden quitar, se pueden dar cuenta del cálculo por los tases y, te puede, y tienes que pagar una penalidad. Adicional a eso... Aquí en los Estados Unidos te obligan a tener el Obamacare porque si no, al final de los tases te pueden dar una multa hasta de mil dólares. Porque según ellos, es mandatorio que todo el mundo tenga plan médico. Eh, yo he sido partícipe del Obamacare por creo que por dos años. Eh, porque obviamente, Walmart nunca te da plan médico. Y si te lo da, pues una mierda. Y tienes que ir a sitios más lejos para que te atiendan. Entonces realmente no vale la pena. Y pues yo me decidí Lo Obamacare. El Obamacare cuando tú te acoges es como tres tipos de planes médicos. Que es oro, bronce y, y plata. Cada uno tiene un valor y obviamente un porcentaje de cobertura. Entonces ese porcentaje de cobertura sabes que lo restante lo tienes que pagar de tu bolsillo. Entonces es por eso que cada vez que uno va a una visita, yo siempre cogía el oro, pues obviamente en una visita eran 20 y pico de dólares y una eh, para un subespecialista era ridículo, pero tenía que yo pagar entre 60 dólares o más. Adicional a eso, pues, habían cosas que no cubrían, como, por ejemplo, una vez tuve que hacerme un, un, EMA, un CT scan y ese CT scan, cuando fui allá, tuve que pagar al frente, on front, 145 dólares y adicional a eso, tuve que pagar mil dólares porque no lo cubrió el plan médico. Y les quiero hablar de esto porque... Es una vergüenza que este país, pr primer mundo, tenga que uno estar pagando un plan médico cuando te sacan tases hasta por cagar, ¿ok? Y en mi caso, yo me gasto alrededor, eh, literal, sobre mil, de entre mil a tres mil dólares en gastos médicos. Excluyendo lo, lo médico, porque tú sabes, yo excluyo, excluyo lo, perdón, eh, yo est esto es excluyendo eh, lo los fármacos, porque gracias a Dios he sido una persona que he tenido una vida saludable, pero hay gente que tiene que sobrevivir con medicamentos que lo que te hacen es acabarte de joder, y muchos de, de ellos contienen efectos secundarios. Y, y yo me gasto entre tres mil dólares, ¿verdad? Entonces esos tres mil dólares se dividen como el año pasado. Se dividieron en tres veces ir a la sala de emergencia. Porque la médico primaria nunca me quiso atender. Y ahora mismo estoy pagando 200 dólares por cada, por, por cada visita que di de emergencia, cuando innecesariamente no tenía que ir allí. Um, Estoy pagando por creo 200 dólares en un eh, ultrasonido que no cubrió Y adicional a eso hay que pagarle al pendejo que lo lee O sea son dos, 200 más 45 más este año 45 dólares más 10 dólares de unos pendejos Que no viven en Pennsylvania Que viven en New Jersey, Nueva York Que son los que te leen los ultrasonidos ¿Ok? Eh, adicional a eso Tengo eh, un bill de 147 dólares Por un ultrasonido que me hizo una ginecóloga Nada más eso Y cuando tú miras el desembolso Tú dices teatro, o sea, para que te metan un... <risa> un... un pene de plástico De 3 pulgadas te cuesta alrededor, literal, como de 400 o 500 dólares. Eso es lo que factura. Adicional, aparte del pendejo o, o, pen, o la pendeja que lo va a leer. Porque ellos, ellos no lo hacen, ellos no lo leen. Eso lo envían allá a New York y Nueva York. Entonces, eh, eso es la, la pendeja. Que, que es lo que le llaman el deducible. Adicional a eso... Tengo un bill que me enviaron, ese de 147 dólares, más otro bill de 300 dólares, por nada más meterme un catéter para chequear, pa chequearme la vejiga. Y y, y, que me, y y eso incluyó eso, más la bolsita, más, más yo creo que hasta ahí facturaron hasta el lubricante y todo de allí, porque eso, eso es, una, <coughs> eso es un, un procedimiento allí que eso al garete. Entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos, a, 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 en comparación con Puerto Rico, mucha gente tiene estos billetes médicos y que hacen que nunca pagan. Porque no pagan porque ellos entienden, primero, que no tienen el dinero. Segundo, porque no hay un efecto sobre, sobre su persona. Un efecto legal y, o en este caso, un efecto en su crédito. Por el contrario, en Estados Unidos, si tú no pagas esto, te afecta el crédito. Y lo tienen como moroso por toda la vida. Y eso no me ha pasado. Pero sí, debido a las situaciones que pasé el año pasado. Y este obviamente una baja en mis ingresos. Porque yo tenía un part-time. Pero cuando viene el invierno eso es una mierda. Y yo no me quiero arriesgar mi vida ni mi carro. Eh, pues yo dejé posponer eso para pagarlo este año, pero ya ustedes saben, vino la peste única del COVID-19 y arrasó con todo Estados Unidos, entonces ahora mi part-time, ahora no tengo ese part-time para cubrir esos odios gastos médicos que son alrededor de dos mil dólares que los puse para este año. ¿Qué pasa? Eh, muchos de ellos ya yo habría hablado de que no podía pagarlo. ¿Y qué pasa? Que no les importó y ellos cogieron y lo enviaron a colección. Eh, esto lo que le llaman a colección es un grupo de gente, de agencias, que se encargan de, de esa deuda según ellos. Esa deuda que ellos dicen que, es, que se puede pagar, que tú se la tienes que pagar en 30 días o si no, te, te lo pones en crédito. El problema es que aquí de los Estados Unidos es que si tú no tienes un crédito bueno, no te van a prestar un carro, no te van a prestar, no, no, te, no vas a poder rentar en ningún lado, no vas a poder adquirir una, una propiedad, mueble o inmueble. Inclusive hasta para un celular te piden el crédito. Entonces es muy importante, ya después yo haré otro podcast, pero les quiero decir que eso es bien importante que uno cuide dos cosas que cuide, su salud y su crédito, porque eso es lo que te va a dar Desafortunadamente en este capitalismo Todo lo que tú quieras Puedes acceder a todo lo que tú quieras Con un buen crédito Y, y bueno, y pues yo lo he tenido Que, que conservar mi buen crédito Porque eh, gobierno de Estados Unidos Y Puerto Rico Se basan en préstamos estudiantiles Pero lo más cómico es Que si tú no los pagas Te afectan el crédito Pero no te sirven para crédito Qué basada ¿no? Qué, qué mamada eh, tan grande de que te acoges, a un, a te esclavizas a una deuda bastante grande y no te sirve ni para comprar una puta casa, aunque tú lo pagues a tiempo y de ver los intereses y, y reporte los intereses eh, que has pagado al Estado. Pero eso es eso es su la jugada, eh, la jugada estúpida que esta gente tiene, pues porque ellos quieren esclavizar a todo el mundo para estar 500 años en un trabajo para que tú termines de pagar el préstamo estudiantil. Pero no, yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar de mi situación, este, de, de, estos, de estos biles, ¿verdad? Pues ya los hijos de la gran puta, al yo llamar y todo, decir que no tenía dinero para pagar, y yo no conforme con eso, el hospital lo envió a una agencia de colección y obviamente esa agencia de colección te, te hostiga, te envía cartas, te llama, te envía mensajes de texto, todo para que le pague, todo para que le pague. Actualmente yo no puedo pagarle la cantidad que ellos quieren y a veces pues yo, yo les recomiendo si alguien aquí de Estados Unidos me está escuchando que negocie con esa, esa agencia de cobro para que le puedan dar el, el, el para que le puedan bajar el pago, ¿verdad? O sea, el monto que, que que le puedan bajar el monto total de esa colección de deuda. Pero para mí por desgracia las veces que yo he querido luchar con eso no, no, me, no, no me bajan ni el 50% del total del monto. Así que lo he tenido que pagar poco a poco a ver si ya de una puta vez me pueden como quitar como 100 dólares. Porque ahora no los puedo pagar. Es una realidad, no los puedo pagar. Entonces, este, y, y entonces ¿qué, qué pasa? Lo envían a esta agencia de colección, tato sigan, tanto sigan de que lo van a enviar el Credit bureau lo que te queda es pagarlo. Entonces, cuando tú negocias el plan de pago, ellos dicen que no, que, que no puede ser ni 10 dólares ni 20, tiene que ser de 35 para arriba. Pero entonces, ¿en qué quedamos? O sea, y yo pues, o sea, eso, eso a mí me causa una molestia, porque tras que te lo envían aquí, ellos a tu cojón quieren que tú les des el dinero. Y ahora yo no tengo el dinero. No lo tengo. Entonces, he estado peleando con tres jodías colecciones porque ellos a la cañona quieren que yo le dé 25, 35, 40 dólares, yo no puedo, pero entonces no quieren aceptar un billet, no quieren aceptar ni 10 ni 20 dólares, pero entonces ¿en qué puñeta cabe? O sea, eh, eh, ellos les conviene que uno pague, pero entonces no quieren hacer ajustes a lo que uno está viviendo, porque es una realidad, yo no estoy cogiendo ni desempleo, no estoy cogiendo ninguna otra cuestión, y los 1.200, y el que me pregunte, mira, bueno, y con los 1.200 los pagan, no. Los 1.200 yo los ahorré porque yo entiendo que esta pandemia va a extenderse y la economía se va a mover bien lenta. Y es una realidad. Felicidades a que lo explotaron en piscinas, en televisores y en componentes grandes. Pero en mi caso, he sido una persona inteligente y sé que ese dinero tengo que sal salvarlo por cualquier peo que no sea un bill médico pagarlo, o sea, algo que sea externo. Eh, eh, entonces, entonces ni una cosa ni la otra. Entonces, como yo dije hace días atrás, o sea, hoy llamé a una agencia de colección que hace, busca cobra deudas de Pensilvania y Estado de Tesla. Le dije a ella que es estúpido que me envíen esto cuando ya yo le dije a ella que no lo podía pagar por lo de la pandemia, porque no tengo otro part-time y no tengo el dinero, porque necesito yo cubrir los gastos básicos. ¿Qué son los gastos básicos y esenciales que uno tiene que tener como ser humano? Primero, la renta o el pago de la hipoteca, el carro, que el mío yo lo debo, eh... Eh, las tarjetas de crédito porque eso a ellos no le importa tres carajos y obviamente mis tarjetas de crédito yo las tengo bajas, super bajas pero obviamente el costo de comida ha aumentado, so que yo he tenido que utilizar eso y obviamente para que haya un movimiento también de, de que estoy usando el crédito, ¿me entiendes? Eh, ¿y qué otra cosa más? Si usted tiene un plan médico, pues tiene que pagarlo, ¿me entiende? Y las utilidades, o sea, eso es algo súper, extra, mega importante. Más el seguro de carro, porque aquí en los Estados Unidos tú no puedes, tú tienes que pagar mensual un seguro de un carro, independientemente si lo mueves o no. Entonces, son han sido gastos eh, esenciales que yo los tengo que cubrir y ya lo que me queda restante, yo puedo manejar la situación. Pero, esta gente a la cañona, Haz este, a, a, a el pago, haz el pago Te lo vamos a enviar a la colección Entonces, que, que una, cosa, una cosa Ni la otra Entonces, como yo le dije a ella Que eso es estúpido y ridículo Sabiendo de esta pandemia Yo tener que pagar este, esta jodida cuenta Cuando los doctores En Puerto Rico Y en Estados Unidos Y en toda América Latina Excepto Cuba, ¿verdad? O algunos, uno, algunos sitios Que hay comunismo, ¿Verdad? Saben que ustedes, ustedes saben y sabrán que viven mejor que uno, que tienen penthouse, que tienen carros deportivos, que viajan todos los años, que van a buenos restaurantes, que no hacen nada, absolutamente nada. No están pasando hambre, no están pasando vicisitudes, y es más, muchos de ellos también, sus esposos y esposas también son doctores y médicos. Así que ellos están viviendo una vida cómoda y diciendo quédate en casa cuando el pobre... Está pensando, igual que yo, cómo yo voy a pagar las deudas del mes que viene. Porque es una realidad. Así que, porque veo que esto de COVID no va a solucionarse en 500 años. Um, más o menos. <ríe> así que, así lo estoy poniendo en términos catastróficos. Pero he sido una persona responsable con mis con mi, con mi deudas. Muy, muy responsable, ahora mismo yo no estoy pagando mi préstamo estudiantil que es otra cosa, que tampoco no quieren bajarle el pago porque ellos dicen que con mi salario yo lo puedo pagar y eso es una mentira, con mi salario eh, después de tases, después de quitar todos los tases, no me da para pagar un jodido préstamo de 200 dólares, eso es ridículo pero aún así, hasta todos sigan y te meten en, cual en cuanto revuelo para que termines pagándole a ellos porque a ellos les conviene pero no, yo lamentablemente no voy a pagar y, y por lo menos aguantaron los intereses y aguantaron esto, esto de los pagos, ¿me entiendes? Hasta septiembre, pero ya después volverán a joder a decir que uno tiene que pagar. Así que, lamentablemente estoy en esto, de esta situación de los odios viles. Yo voy a pagar lo que pueda y como pueda y, y si no les gusten cáguense en su madre y tengo que decirlo, si lo quieren enviar a buró, crey buró, pues está bien. Buscaré a alguien, ya yo tengo a alguien de segunda mano que me pueda ayudar con eso. Que si los tengo que tirar a amoroso, pues que los, los tire. Y después yo bregaré cuánto ellos quieren que uno pague. Pero para que ustedes vean, con esto de COVID, lloriqueo todos los días, todos los días. Cuando yo prendo la televisión, escucho el lloriqueo de que ay... Que no tenemos pp, que no tengo las mascarillas, que no tenemos este esto, esto y aquello, y lo otro. Y bueno, ¿y qué hacen los administradores de los hospitales? Que no hay que, que, que no hay ventilador, que no hay pruebas. ¿Y qué hacen los administradores de los hospitales? Que también son y fueron doctores. Con esta situación, ¿Dónde, ¿dónde el dinero está metido? Pero nadie sabe. Pero lo que yo sí sé, y lo tengo que decir... Y aunque yo la vida había repetido esto, pero es que es que la molestia es grande. Muy probable estén eh, con casas alrededor del mundo, viven en un buen penthouse, usan drogas, tienen unos carros cabrones y lo más probable es que tengan su dinero en paraísos fiscales para, que, para no pagarle tasas al gobierno. Muy probable eso. Y eso lo estoy diciendo para médicos que viven en Puerto Rico, en los Estados Unidos, cualquier uh, país de Latinoamérica, que no haya comunismo. Así que <ríe> lamentablemente eso es pues, lo que hay. Me disculpan si no, ha, no he aparecido en línea. Esto ha sido bien difícil porque he tenido que ir a citas y, y, y me he encontrado de, depre porque... Esto ya, ya esto es demasiado y nadie tiene una solución y, y ahora mismo sin pelo. No me quiero quedar calva, Dios mío. Todo, todo, menos, todo menos eso o me pongo la cero. <ríe> me paso la cero porque a veces, a veces cuando estas cosas de alopecia lo mejor que uno puede hacer es pasarse la cero. Pero pues nada... Eh, te los dejo, yo voy a hacer yo voy a tratar de hacer la página por favor, eh, yo les voy a decir y a ver si esto se aclara un poco y mandar para el carajo a todos los que te piden dinero para pa pagar las deudas de los médicos ellos viven mejor que uno vayan para el carajo, cáguense en su madre y lo único que les puedo decir es que tengan buen día